0: बहुत दिन पहले की बात है जिस दिन महापुरुष परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज का पता लगा था तब उनके संबंध में बहुत सी अलौकिक शक्तियों की बातें सुनी थी बातें ऐसी असाधारण थी कि उन पर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता अवश्य ही अचिंत महिमाना खलु योगिनी इस शास्त्र वाक्य पर मुझे विश्वास था और देश के प्राचीन और नवीन युगों में विभिन्न संप्रदायों के जिन विभूति संपन्न योगी और सिद्ध महात्माओं की कथाएं अलौकिक घटनाओं पर भी मेरा विश्वास था, तथापि आज भी हम लोगों के बीच ऐसा कोई योगी महात्मा है यह बात प्रत्यक्षदर्शी के मुख से सुनकर भी ठीक ठीक हृदयंगम नहीं कर पाता था इसलिए एक दिन संदेह नाश तथा और की निवृत्ति के मैं महापुरुष के दर्शनार्थ गया उसमें संध्या प्राय समीप थी सूर्यास्त में कुछ ही काल अवशिष्ट होगा मैंने जाकर देखा बहुसंख्यक भक्तको और दर्शकों से घिरे हुए एक पृथक आसन पर सौम्य मूर्ति महापुरुष व्याघ्र चरम पर विराजमान हैं, सुंदर लंबी दाढ़ी चमकते हुए विशाल नेत्र पकी हुई उम्र गले में शुभ्र यज्ञोपवीत शरीर पर कपाए वस्त्र और चरणों में भक्तों के चढ़ाए हुए पुष्प और पुष्पमालाए ये सब सुसज्जित थे पास ही एक स्वच्छ काश्मीरोपल से बना हुआ गोल यंत्र विशेष भी पड़ा था महात्मा उस समय योग विद्या और प्राचीन आर्ब विज्ञान के गुढ़तम रहस्यों की उपदेश के बहाने सहज रूप से व्याख्या कर रहे थे कुछ समय तक उनका उपदेश सुनने पर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण विशेषता है उनकी प्रत्येक बात पर इतना जोर था मानो वे अपनी अनुभव सिद्ध बातें कर रहे हैं केवल शास्त्र वचनों की आवृत्ति मात्र नहीं है इतना ही नहीं वे प्रसंगवश ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्र की सभी बातें सत्य है आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय योग्य अधिकारी को मैं दिखला भी सकता हूं उसमें समय जात्यंतर परिणाम का विषय चल रहा था वे समझा रहे थे कि जगत में सर्वत्र ही सत्ता रूप में सूक्ष्म भाव से सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित हो जाती है वही अभ्यक्त एवं इंद्रिय गोचर होता है जिसका ऐसा नहीं होता वह अभिव्यक्त नहीं होता और नहीं हो सकता अतएव इनकी व्यंजना का कौशल जान लेने पर जिस किसी स्थान से किसी भी वस्तु का आविर्भाव किया जा सकता है अभ्यास योग और साधना का यही मूल रहस्य है हम व्यवहार जगत में जिस पदार्थ को जिस रूप में पहचानते हैं वह उसकी आपेक्षिक सत्ता है हम जिस रूप में जिसे पहचानते हैं उतना ही वह है यह बात किसी को नहीं समझनी चाहिए लोहे का टुकड़ा केवल लोहा ही है सो बात नहीं है उसमें सारी प्रकृति अव्यक्त रूप में निहित है परंतु लोह भाव की प्रधानता से अन्य अन्य समत्व भाव उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं किसी भी विलीन भाव को जैसे सोना प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसका पूर्व रूप स्वभावतः ही अव्यक्त हो जाएगा और सुवर्ण आदि के प्रबुद्ध भाव के प्रबल हो जाने से वह वस्तु फिर उसी नाम और रूप में परिचित होगी सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिए वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ वह तो अव्यक्त हो गया और अव्यक्तता को हटाकर सुवर्ण भाव प्रकाशित हो गया आप आपातः यही समझ में आएगा कि लोहा ही सोना हो गया है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कहना नहीं होगा कि यही योगशास्त्र का जात्यंतर परिणाम है पतंजलि जी कहते हैं कि प्रकृति के आपूर्ण से जातंतर परिणाम होता है एक जातीय वस्तु अन्य जातीय वस्तु में परिणत होती है यह कैसे होता है? है। भी योग में बतलाया गया है। कुछ देर तक जिज्ञासु रूप से मेरे पूछताछ करने पर उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें यह करके दिखाता हूं इतना कहकर उन्होंने आसन पर से एक गुलाब का फूल हाथ में लेकर मुझसे पूछा बोलो इसको किस रूप में बदल दिया जाए वहां जवाफूल नहीं था इसी से मैंने उसको जवाफूल बना देने के लिए उनसे कहा उन्होंने मेरी बात स्वीकार करके बाएं हाथ में गुलाब का फूल लेकर दाहिने हाथ से उस स्फटिक यंत्र के द्वारा उस पर विकीर ने सूर्य रश्मि को संघित करने लगे क्रमश मैंने देखा उनमें एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है पहले एक लाल आभा प्रस्फुटित हुई धीरे धीरे तमाम गुलाब का फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा हाल ही का खिला हुआ झूम का जवा प्रकट हो गया कौतूहलवश इस जवा पुष्प को मैं अपने घर ले आया था स्वामी जी ने कहा इसी प्रकार समस्त जगत में प्रकृति का खेल हो रहा है जो इस खेल के तत्वों को कुछ समझते हैं वही ज्ञानी है अज्ञानी इस खेल से मोहित होकर आत्मविस्मृत हो जाता है योग के बिना इस ज्ञान या विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती इसी प्रकार विज्ञान के बिना वास्तविक योग पद पर आरोहन नहीं किया जा सकता मैंने पूछा तब तो योगी के लिए सभी कुछ संभव है उन्होंने कहा निश्चय ही है जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामर्थ्य की कोई यता नहीं है क्या हो सकता है और क्या नहीं इसकी कोई निर्दिष्ट सीमा रेखा नहीं है परमेश्वर ही तो आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाशक्ति का पूरा पता और किसी को प्राप्त नहीं है न प्राप्त हो ही सकता है जो निर्मल होकर परमेश्वर की शक्ति के साथ जितना युक्त हो सकते हैं उनमें उतनी ही ऐसी शक्ति की स्फूर्ति होती है यह युक्त होना एक दिन में नहीं होता, होता क्रमशः है, इसलिए शुद्धि के के या पवित्रता जब सम्यक प्रकार से सिद्ध हो जाती है तब ईश्वर सायुज की प्राप्ति होती है तब योगी की शक्ति की कोई सीमा नहीं रहती उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है उसकी इच्छा के उत्पन्न होते ही अपघटन घटना पटीयसी माया पूर्ण कर दिया करती है मैंने पूछा इस फूल का परिवर्तन आपने योग बल से किया या और किसी उपाय से स्वामी जी बोले उपाय मात्र ही तो योग है दो वस्तुओं को एकत्र करने को ही तो योग कहा जाता है अवश्य ही यथार्थ योग इससे पृथक है अभी मैंने यह पुष्प सूर्य विज्ञान द्वारा बनाया है योग बल या शुद्ध इच्छा शक्ति से भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैं परंतु इच्छा शक्ति का प्रयोग न करके विज्ञान कौशल से भी सृष्टि आदि कार्य किए जा सकते हैं मैंने पूछा सूर्य विज्ञान क्या है उन्होंने कहा यह मैं आपको जो भी बता रहा हूं वह महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी का अनुभव है उन्होंने कहा सूर्य ही जगत का प्रसविता है जो पुरुष सूर्य की रस्मी अथवा वर्णमाला को भली भांति पहचान गया है और वर्णों को शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है वह सहज ही सभी पदार्थों का संगठन या विगठन कर सकता है वह देखता है कि सभी पदार्थों का मूल बीज इस रस्मिमाला के विभिन्न प्रकार के संयोग से ही उत्पन्न होता है वर्ण भेद से और विभिन्न वर्णों के संयोग भेद से विभिन्न पद उत्पन्न होते हैं वैसे ही रस्मी भेद और विभिन्न रस्मियों के मिश्रण भेद से जगत के नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं अवय ही या स्थूल दृष्टि में बीज सृष्टि का एक रहस्य है सूक्ष्म दृष्टि में अव्यक्त गर्भ में बीज ही रहता है बीज ना होता तो इस प्रकार संस्थान विशेष का जनक रस्मी विशेष के संयोग वियोग से और इच्छा शक्ति या सत्य संकल्प के प्रभाव से भी सृष्टि होने की संभावना नहीं रहती इसलिए योग और विज्ञान के एक होने पर भी एक प्रकार से दोनों का किंचित पृथक रूप में व्यवहार होता है रश्मियों का शुद्ध रूप से पहचान कर उनकी योजना करना ही सूर्य विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है जो ऐसा कर सकते हैं वे सभी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करने में समर्थ होते हैं सुख दुख पाप पुण्य काम क्रोध लोभ प्रीति भक्ति आदि सभी चैतसिक वृत्तियां और संस्कार भी रश्मियों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं स्थूल वस्तु के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है अतः अतए जो इस योजना को और वियोजन की प्रणाली को जानते हैं वे सभी कुछ कर सकते हैं निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं यही सूर्य विज्ञान है मैंने पूछा आपको यह कहां से मिला मैंने तो कहीं भी इस विज्ञान का नाम नहीं सुना उन्होंने हंसकर कहा तुम लोग बच्चे हो तुम लोगों का ज्ञान ही कितना है यह विज्ञान भारत की ही वस्तु है उच्च कोटि के ऋषिगण इसको जानते थे और उपयुक्त क्षेत्र में इसका प्रयोग किया करते थे अभी इस विज्ञान पारदर्शी आचार्य अवश्य ही वर्तमान हैं। वे हिमालय और तिब्बत में गुप्त रूप से रहते हैं मैंने स्वयं तिब्बत के उपांत भाग में ज्ञानगंज नामक बड़े भारी योगाश्रम में रहकर एक योगी और विज्ञानविद महापुरुष से दीर्घ तक कठोर का साधना करके इस विद्या और ऐसी ही और भी अनेकों लुप्त विद्याओं को सीखा है यह अत्यंत ही जटिल और दुर्गम विषय है इसका दायित्व भी अत्यंत अधिक है इसलिए आचार्यगण सहसा किसी को यह विषय नहीं सिखाते मैंने पूछा क्या इस प्रकार की और भी विद्याएं हैं उन्होंने कहा है नहीं तो क्या चंद्र विज्ञान नक्षत्र विज्ञान वायुविज्ञान क्षण विज्ञान शब्द विज्ञान मनोविज्ञान इत्यादि बहुत विद्याएं हैं केवल नाम सुनकर ही तुम क्या समझोगी तुम लोगों ने शास्त्रों में जिन विद्याओं के नाम मात्र सुने हैं और वे उनके अतिरिक्त और भी न मालूम कितना क्या है इस प्रकार बातें होती होती संध्या हो चली पासे घड़ी रखी थी महापुरुष ने देखा अब समय नहीं है वे तुरंत नित्य क्रिया के लिए उठ खड़े हुए और क्रियाग्रह में प्रविष्ट हो गए हम सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट आए इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और उनका सत्संग करता इस प्रकार क्रमशः अंतरंगता बढ़ती गई क्रमशः नाना प्रकार की अलौकिक बातें मैं प्रत्यक्ष देखने लगा कितनी देखी उनकी संख्या बताना कठिन है दूर से नजदीक से स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से भौतिक जगत में दिव्य जगत में यहां तक कि आत्मिक जगत में भी मैं उनकी असंख्य प्रकार की लोकोत्तर शक्ति के खेलों को देख देखकर कर स्तंभित होने लगा केवल मैंने निज में स्वयं जो कुछ देखा और अनुभव किया है उसी को लिखा जाए तो एक महाभारत बन सकता है परंतु यहां उन सब बातों को लिखने की आवश्यकता नहीं है और सारी बातें सर्वत्र प्रकट करने योग्य भी नहीं है मैं यहां यथा संभव निरपेक्ष रूप से अनेक-अनेक महाशयों के अनुरोध की सम्मानार्थ स्वामीजी महाराज के उपदिष्ट और प्रदर्शित विज्ञान के संबंध में दो चार बातें लिखूंगा परम हंसदेव के जीवन चरित्र के संबंध में इस लेख में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है तथापि सूर्य विज्ञान के साथ ज्ञानगंज आश्रम का और परमहंस देव का संबंध होने के कारण पाठकों की कौतूहल निवृत्ति के लिए दो चार बातें कहकर सूर्य विज्ञान के संबंध में कुछ लिखा जाएगा आपने सत्तर वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व बंगाल के वर्धमान जिले के बंडुल नामक गांव के प्रसिद्ध चट्टोपाध्याय वंश में जन्म ग्रहण किया था इनके पिता का नाम स्वर्गीय अखिलचंद्र चटोपाध्याय एवं माता का नाम राजेश्वरी देवी था लड़कपन में ही इनके जीवन में बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई थी चरित्र बल धैर्य अध्यवसाय मानसिक संयम एवं भगवान पर निर्भरता आदि सदगुणों के कारण छोटी उम्र में ये अपने समवयस्क बालकों में विशिष्ट बन गए थे ये लड़कपन में खेलने के बहाने भगवान की और देवताओं की पूजा करते और मौका मिलते ही निर्जन और एकांत स्थान में जाकर ध्यानस्थ हो कुछ समय बिताते वह आपको बहुत अच्छा लगता था बहुत बार इनके बिना जानकारी में में लड़कपन और अन्यान्य प्रकार के ऐश्वर्य इनके चरित्र में देखे जाते थे एक बार खेल में ये मिट्टी के शिवजी बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे उसी समय इनके एक साथी ने असिस्ट आचरण करके पूजा में विघ्न किया जिससे इनके चित्त में क्रोध आ गया और अनजान में ही अकस्मात इनके मुंह से निकल गया कि शिवजी का अपमान करने के कारण शिवजी का सांप तुम्हें डसेगा। वास्तव में यही हुआ उसको सांप ने डस लिया, परंतु पीछे से डसे हुए अंग पर इनके हाथ फेरते ही देह से विष की क्रिया दूर हो गई और बालक जी उठा एक बार इनकी पूजनीय माताजी को हैजा हो गया चिकित्सकों ने इनके जीवन की आशा छोड़ दी ये शिशु अवस्था से ही असाधारण मात्र भक्त थे इस जन्नी के परलोक गमन की आशंका से बालक का हृदय विह्वल हो गया ये अपने ग्रह देवता श्री श्याम सुंदर से माता की जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे परंतु निरंतर प्रार्थना करने पर भी माता की अवस्था क्रमशः बिगड़ती ही गई तब ये रूट कर, एक लोही की साबल हाथ में लेकर गोसारा के ऊपर के मचान पर चढ़कर वहीं छिप गए इन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि यदि श्याम सुंदर मेरी माता के प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं इस लोहे की छड़ से उनकी मूर्ति को तोड़ फोड़ डालूंगा भगवान पर अत्यंत निर्भरता तथा विश्वास होने के कारण ही बालक के कोमल हृदय में ऐसा मान पैदा हो गया था कहना नहीं होगा कि श्याम ने अपने इस मानी भक्त को मना लिया और उस अवसर पर बड़ी ही अलौकिक रीति से इनकी माताजी के प्राण बच गए इस प्रकार की घटनाएं इनके बाल्य जीवन में अनेकों हुई। छोटी ही उम्र में इन्हें नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन होने लगे कई बार तो उनके साथ इनकी बातचीत भी होती रही उपनयन संस्कार के बाद तो इस अवस्था का विशेष विकास हुआ इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है यह सब पूर्व जन्म की तपस्या का फल था परंतु जिस घटना ने इनके जीवन को पलट दिया और इन्हें असाधारण योग शक्ति और ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के योग्य अधिकार प्राप्ति की सूचना हुई वह घटना इनकी किशोरावस्था में घटी किसी पागल कुत्ते के काट खाने से इन्हें तक रोग हो गया था और बहुत तरह के इलाज करने पर भी अच्छे होने की कोई आशा नहीं रह गई थी ऐसी अवस्था में ये भीषण यंत्रणा भोगते हुए मौत की बात देख रहे थे इसी समय एक महापुरुष ने अपने योग बल से बहुत ही थोड़े समय में इन्हें आसन्न मृत्यु के मुंह से बचा लिया इन महापुरुष का नाम श्री श्री नीमानंद परमहंस था ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम में नहीं रहते थे अधिकांश समय हिमालय के ज्ञानगंज नाम विराट योगाश्रम में ही निवास करते थे इनकी उम्र इतनी अधिक थी कि आजकल के समय में साधारण मनुष्य उस पर विश्वास भी करना नहीं चाहेंगे कुछ दिनों के बाद यही महात्मा इन्हें अलौकिक उपायों से अपने साथ आकाश मार्ग के द्वारा बंगाल से बहुत दूर हिमालय ले गए और मानसरोवर के समीप अपने गुरुदेव के चरणों में उपस्थित कर दिया मानसरोवर के समीप निवास करने वाले श्री नीमानंद जी के गुरु महाराज हजार से भी अधिक वर्षों की उम्र होने पर भी आज तक स्थूल शरीर से ही विद्यमान है इन्होंने बालक को यथाविधि, विधि शक्ति संजान पूर्वक दीक्षा देकर योग शिक्षा और ब्रह्मचर्य पालन के लिए ज्ञानगंज आश्रम में भेज दिया इस विराट आश्रम में योग शिक्षा के साथ ही साथ नाना प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान शिक्षा की भी व्यवस्था है विज्ञान सबसे साधारणतः हम जो कुछ समझते हैं और जिसका समुनत रूप आजकल पाश्चात जगत में दिखाई पड़ता है ज्ञानगंज आश्रम का विज्ञान ठीक उसी प्रकार का नहीं है विज्ञान है, जो प्राचीन काल के ऋषियों को अवगत थे और आवश्यक होने पर जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकार के कार्य साधन करते थे ज्ञानगंज आश्रम में श्रीमद श्यामानंद परमहंस नामक एक महापुरुष इस विज्ञान विभाग के अधिष्ठाता थे बाबा विशुद्धानंद जी ने महायोगी श्री भृगुराम परमहंस देव से योग के समस्त अंगों का और विज्ञानविद श्री श्यामानंद परमहंस से प्राकृतिक विज्ञान का रहस्य प्राप्त कर यथा समय ब्रह्मचर्य व्रत का उद्यापन किया था ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद दंडी और सन्यासी अवस्था में तत तो 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 साधन भूमियों के अनुसार सब साधनों का अभ्यास करके और नियम पूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गुरुदेव की आज्ञा से अपने पुनः लोकालय में लौटकर जीवों के कल्याण साधन का व्रत लिया दीर्घ समय तक लगातार ज्ञानगंज आश्रम में रहने के बाद आपने भारत वर्ष के बहुत से तीर्थों में पर्यटन किया यह लंबी कथा है यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं यहां आकर तीर्थ स्वामी अवस्था में आपने वर्धमान जिले के गुस्सकारा नामक गांव में निवास किया तदंतर अपने गांव वंडोल में एक आश्रम बनाया और वहां इनके गुरु प्रदत्त शिवलिंग की वंडोलेश्वर के नाम से स्थापना की गई इसके अनंतर वर्धमान काशी झालदा पूरीधाम और कलकत्ता आदि स्थानों में उन उन प्रदेशों के भक्त और साधकों की साधन सुकरता के लिए आश्रमों की स्थापना की गई परमहंस देव साधारणतः अशिक्षित और अर्ध शिक्षित समाज गंध बाबा के नाम से विख्यात थे जिनका इनसे बहुत दिनों का परिचय है वे जानते हैं कि इनके शरीर से कैसी एक अपूर्व दिव्य गंध सदा निकलती रहती है यह मूलतः विशुद्ध पद्म गंध के समान होने पर भी लोक में इस गंध की कोई उपमान नहीं है इनके अनजान में किसी गंध से वायु और भावों के तपन्दना अनुसार कभी चंदन कभी खस कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकार के दिव्य गंध का आविर्भाव हो जाया करता था ब्रह्मचर्य के परिणाम स्वरूप देह के सम्यक प्रकार से शुद्ध होने पर शरीर से इस प्रकार के दिव्य गंध स्वाभाविक ही निकला करती थी पहले परमहंस देव जहां बैठते वहां से बहुत दूर तक यहां तक कि सारे आश्रम में उनके शरीर के सुवास फैली रहती थी इनकी योग शक्ति और विज्ञान शक्ति का वर्णन करना असंभव है जिनका इनके साथ थोड़ा बहुत अंतरंग संबंध हुआ है वे हजारों प्रकार से इनके अलौकिक ज्ञान विभूति करुणा और वात्सल्य गुणों से परिचित हैं इस निबंध के लेखक ने इनसे बहुत दूर रहकर और इनके निकट बैठकर जिन लोकातीत कार्यों को अपनी आंखों से देखा है उनको एक एक करके लिखने से साधारण पाठक उनमें से किसी को भी संभव नहीं मानेंगे और सहसा उन पर विश्वास करने में भी समर्थ नहीं होंगे यह सारी बातें इनके जीवन में इतनी अधिक संख्या में और इतने विचित्र ढंग से प्रकट हुई कि धीरज के साथ विचार करने पर अत्यंत कठोर शुष्क नास्तिक हृदय में भी भगवान की मंगलमय विभूति और आहूति की अपार करुणा पर विश्वास हुए बिना नहीं रह सकता परंतु इन सब व्यक्तिगत बातों को लेकर लोगों के सामने प्रकट होना अशोभन मालूम होता है इसलिए विशेष विवरण न देकर थोड़े में कुछ खास-खास बातें लिखी जाती हैं। अपने मस्तक के भीतर सालग्राम और शिवलिंग को धारण किए रहते थे। साथ ही वहां 108 स्फटिक नियों की एक माला भी है पूजा आदि के समय उक्त सालग्राम और शिवलिंग को मुख आदि द्वारों से बाहर निकालकर यथाविधि पूजा कर चुकने पर पुनः यथास्थान उन्हें रख देते थे एक बार एक भक्त जमाए हुए पारे से बना हुआ एक शिवलिंग लाए और उसे बाबा को दिखलाया बाबा ने कहा, तुम कहो तो मैं इस पारद से बने हुए सिविलिंग को जाऊं। उठा, लगभग एक पाव पारा खा लेने पर कहीं ऐसा ना हो कि बाबा का शरीर ही न रहे उनको उसका डर हो गया इसलिए वे इधर उधर ताकने लगे आखिर अन्य अन्य गुरु भाइयों के उत्साह दिलाने पर राजी हो गए तब परमहंस जी ने सबके सामने उस को को मुख मुख में लेकर मस्तक पर चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया। फिर एक बार उन्होंने इस पारे के को भी मुख से निकालकर उसकी पूजा अर्चना करने के बाद पुनः मस्तक में चढ़ा लिया था इनके शरीर में इतना अधिक तेज था और बिजली की इतनी अधिक क्रिया होती थी कि मच्छर मधुमक्खी हाड़ी, भवरी आदि जीव दंशन करते ही उसी क्षण मरकर राख हो जाते थे अवश्य ही दंशन न करें हिंसा भाव न दिखलावे तो उनकी कोई हानि नहीं होती हिंसा करने पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है मामूली कीड़ों की तो बात ही क्या है बाबा के शरीर को डसने की चेष्टा करने वाले सांप भी उसी क्षण मर जाते थे ऐसी घटनाएं बहुत बार देखी गई है इस तीक्ष्ण तड़ित के प्रभाव से ही बाबा यदि सिंह बाघों की ओर कहीं ताक लेते थे तो वे भी उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते थे परमहंस देव के शरीर में बहुत से स्पटिक गोलब यानी क्रिस्टल बॉल्स हैं तीव्र योग क्रिया के प्रभाव से शरीर में जब बहुत अधिक गर्मी बढ़ती थी तब इन स्निग्ध वस्तुओं के संसर्ग से वह बहुत कुछ शांत हो जाती थी इन स्फटिकों के अतिरिक्त मोती हीरा आदि वस्तुएं भी इनके देह के अंदर स्थान विशेष में सुरक्षित थी शीत के समय शरीर के संकुच होने के कारण कभी कभी दो एक स्फटिक अपने आप ही लोमकूप के द्वारा शरीर से बाहर निकल पड़ते थे कई बार प्रसंगवश वे स्वयं ही किसी तंत्र की व्याख्या करते समय देह से स्फटिक निकालकर दिखलाया करते थे रूम छिद्रों से स्फटिकों के बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकार का कष्ट होता है और ना खून ही निकलता है शरीर से निकलते ही इस फटिकों में अति पवित्र दिव्यगंध आती थी अब शरीर के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह इस आदि को ले जाते थे लोगों की तो बात ही क्या है? देह तत्व के पंडित भी अपने अपूर्व ज्ञान से इस बात को नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे होता है योगी की देह बाह्य दृष्टि से साधारण देह की तरह प्रतीत होने पर भी उसमें निश्चय ही एक अचिंत्य वैशिष्ट रहता है एक बार परमहंस देव ने अपने विभिन्न अंग प्रत्यंगों को एक दूसरे से अलग करके दिखलाया था और आश्चर्य यह है कि उसी समय वे अदृश्य रूप से शून्य में बोलते हुए शिष्य को समझा भी रहे थे फिर किसी अपूर्व शक्ति के प्रभाव से वे सब अलग अलग हुए अंग प्रत्यंग पुनः अपने आप ही परस्पर जुड़ गए और शरीर पूर्व परिचित आकार में प्रकट हो गया एक एक दिन कुछ भक्तों को आपने अपने हाथ हाथ का का परत चमड़ा अलग करके, फिर उसे हाथ से त्यों लगाकर समझाया था कि शारीरिक विज्ञानियों की लौकिक विद्या के द्वारा योगियों के स्वरूप का निरूपण संभव नहीं है एक बार आपका शरीर नवजात शिशु के आकार में बदल गया था इसको कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था इस लेखा को एक दिन आप पुराण वर्णित श्री विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने की बात समझाते हुए कहने लगे कि पुराणों का यह वर्णन रूपक नहीं है किंतु अक्षर अक्षर सत्य है कुंडलिनी शक्ति का विकास होने पर जब योग के अंतराकाश में परमादित्य स्वरूप ज्योतिर्मय तेजपुज का उदय होता है तब सूर्योदय के समय के कमल की भांति उसका नाभि कमल अपने आप ही प्रस्फुटित हो जाता है जो वास्तव में योगी है उनको ऐसा अवश्य होता है हाँ परंतु जो नाभि नाभीधीति आदि दुरूह क्रियाओं में पूर्ण रूप से निष्नात नहीं है उनके कमल का विकास नहीं हो सकता इतना कहकर वे फिर बोले कि साधारण बद्ध जीवों की नाभि में ग्रंथि लगी है इस ग्रंथि का मोचन न होने तक उर्धवरती असंभव है इसके बाद दोनों हाथों से नाभि प्रदेश की दो चार बार संचालन करते ही नाभि प्रदेश एक गड्ढे के रूप में परिणत हो गया उपस्थित भक्तगण यह देखकर चकित हो गए क्रमशः उस गड्ढे में से एक अति सुंदर नाल का आविर्भाव हुआ और उसके ऊपर अत्यंत लावण्य युक्त दिव्य कमल दिखलाई पड़ा हाल के खिले हुए कमल के पवित्र गंध से सारा घर और आंगन सुगंधित हो उठा यहाँ तक कि उस समय जो लोग दर्शन के लिए बाहर से आ रहे थे उनको भी घर में प्रवेश करने के पूर्व से सुगंध आने लगी कुछ क्षणों के बाद नाभि को हिलाते कमल नाल सहित संकुचित होकर भीतर प्रवेश करके अदृश्य हो गया परम हंसदेव की शक्ति की तुलना नहीं थी यह बात पहले ही कही जा चुकी है मनुष्य की शक्ति कहां तक विकसित हो सकती है इस बात को परमहंस जी के साथ अंतरंग भाव से परिचित होने पर ही जाना जा सकता था उनके वस्तु निर्माण की बात कहने की तो विशेष आवश्यकता ही नहीं है कारण इस बात को तो बहुत लोग जानते हैं हमारे अपने घर में अत्यंत कठिन रोग के समय उनको किसी तरह की खबर न देने पर भी बहुत बार उन्होंने स्थूल या सूक्ष्म शरीर से आविर्भूत होकर रोगी को उपदेश दिया है और औसत देकर भी अथवा ना देकर भी तत्काल ही उसे रोग मुक्त कर दिया है पांच सात मील दूर से क्षण में आविर्भूत होकर स्थूल और पंचभूतात्मक औसत प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धि के लिए अगोचर है कभी कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकेंड असावधानी की जाती तो भयंकर परिणाम हो जाता परंतु उस एक सेकेंड के बीतते बीतते उन्होंने आविर्भूत होकर अपनी मंगलमयी रक्षा शक्ति का प्रयोग किया ऐसी घटनाओं का विस्तृत वर्णन मेरे पास है परंतु तो यहां उसके प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है एक बार मेरी जब की माला टूट गई मैं उसको ठीक शास्त्रीय ढंग से गूथ देने के लिए बिखरे हुए रुद्राक्ष के दाने और थोड़े से रिसम को लेकर बाबा के पास पहुंचा और उनसे मैंने प्रार्थना की उन्होंने रुद्राक्ष के दानों को और रिसम को गोमुखी में रखकर उसे अपनी मुट्ठी में भेज लिया फिर दो तीन बार उस पर हाथ फिराकर गोमुखी मुझे दे दी ऐसा करने में तीन चार सेकेंड से अधिक समय नहीं लगा था मैं गोमुखी से निकालकर देखता हूं तो माला बड़ी सुंदरता में गुथी हुई है यहां तक कि सुमेरु तक विधि पूर्वक लगा है गांठी भी शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार ही लगी है पूछने पर उन्होंने कहा कि यह वायु विज्ञान का कार्य है जिसको तुम लोग अल्प समय कहते हो वह वास्तव में अल्प नहीं है सूक्ष्म स्तर में चले जाने पर उसी में दीर्घ काल का भी कार्य हो सकता है परमहंस देवी में ऐश्वर्य और माधुर्य इन दोनों भावों का अत्यंत अपूर्व सम्मिश्रण था योग अथवा योग अथवा विज्ञान किसी भी दिशा में उनकी शक्ति की सीमा नहीं बांधी जा सकती थी इसके सिवा योग ज्योतिष देव ज्योतिष स्वरोदय आदि विद्याओं पर पूर्ण अधिकार होने के कारण वे योग और विज्ञान की शक्ति के बिना ही एक प्रकार से सर्वज्ञान शक्ति पर अधिकार किए हुए थे परंतु इतनी शक्ति के होते हुए भी उनमें जिस अपूर्ण संयम और माधुर्य गुण का विकास देखा जाता था वह अतुलनीय है ज्ञान का विकास होने पर पराभक्ति और प्रेम की गंभीरता में द्रुतिमय रसत्व का आविर्भाव होता है उससे करुणा स्नेह वात्सल आदि दिव्य गुणों की स्फूर्ति होकर अपने आप ही कार्य होता रहता है कर्तव्यनिष्ठा, निष्ठा संयमशीलता उद्यम अध्यवसाय गुरु भक्ति और निर्भरता आदि गुणों के समन्वय से उनका जीवन योग मार्ग में अप्रविष्ट साधारण मनुष्य के लिए भी आदर्श था परमहंस का प्रधान उपदेश यह है कि प्रेम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती शुद्धा भक्ति की परिणति से ही प्रेम का उदय होता है जिस भक्ति की दृष्टि स्वार्थ साधन की ओर है जिसकी जड़ में कामना का बीज है वह कभी प्रेम के रूप में परिणत नहीं होती वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही उचित नहीं है ऐसी भक्ति से तो यथा संभव दूर रहना ही साधक का कर्तव्य है शुद्धा भक्ति के उदय के लिए ज्ञान का विकास आवश्यक है केवल ग्रंथों के अध्ययन से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह तो शुष्क ज्ञान है उसे असली ज्ञान नहीं कहना चाहिए यथार्थ ज्ञान का उद्भव चित्त शुद्धि हुए बिना नहीं होता और चित्त शुद्धि कर्म सापेक्ष है अतः अतएव यथाविधि सदगुरु के आदेश को सिर चढ़ाकर उनके दिखलाए हुए मार्ग से निष्ठा संयम और श्रद्धा के साथ अपने चरित्र बल को पवित्र बनाए रखते हुए जो अग्रसर हो सकता है उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता है इस कर्म को ही योगीगण योग कहते हैं इसके विपरीत अन्य कर्मों को योग नहीं कहा जा सकता और वे चित्त शुद्धि में सहायक भी नहीं होते अतः अतएव नीति और चरित्र शुद्धि की ओर लक्ष्य कर सदगुरु के उपदिष्ट मार्ग से निरंतर योगाभ्यास रूप दीर्घ काल व्यापी कर्म कर सकने पर ही चित्त शुद्धि और आत्मज्ञान का विकास होता है तब हृदय ग्रंथि खुल जाती है समस्त संशय छूट जाते हैं और जन्म जन्मांतर की संचित कर्म राशि का क्षय हो जाता है इस अवस्था में अविद्या की आंशिक निवृत्ति के कारण उसी के अनुसार आत्मशक्ति का स्फुरन आरंभ होता है यही योग विभूति की सूचना है इसके बाद परमात्मा के अहेतु एवं नित्य आकर्षण के प्रभाव से विशुद्ध जीव क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उनके निकट पहुंचता रहता है और परम मंगल ऐश्वर्य विभूति का आस्वादन प्राप्त करता है ज्ञान का परिपाक अथवा भक्ति का विकास इस एक ही भूमि के नामांतर है इसके बाद आत्मसमर्पण के पूर्ण होते ही प्रेम का आविर्भाव होता है इसी से भागवत प्राप्ति की सूचना मिलती है पूर्ण साधन मार्ग के किसी भी अंश की उपेक्षा करने से काम नहीं चलता अवस्था और अधिकार भेद से सभी की उपकारिता है अतः अतएव साधना मात्र का ही मूल मंत्र कर्म है कर्म या पुरुषार्थ का आश्रय लेने पर दैवबल अपने आप ही आ जाता है तब फिर भगवान के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती अवश्य ही पूर्व जन्म में कि वे कर्म के फल से किसी किसी के प्रथम अवस्था में ही उन्नत भाव का विकास देखने में आता है परंतु इससे सिद्धांत में कोई व्यतिक्रम नहीं होता इतनी बात याद रखनी चाहिए कि भगवान की इच्छा ही मूल है अतः अतएव कर्म को मूल बतलाने पर भी प्रकारांतर से कर्म के मूल में भी उन्हीं का अनुग्रह होता है इसमें कोई संदेह नहीं है परंतु अज्ञान अवस्था में अनुग्रह की अनुभूति नहीं होती इसलिए आत्माभिमान प्रबल रहता है अतएव कर्म के भाव को ही प्रबल मानकर चलना पड़ता है ज्ञान का उदय होने पर यह बात समझ में आ जाती है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है अर्थात उनकी इच्छा शक्ति का खेल है जीव केवल इस अभिनय का एक निष्क्रिय दृष्टा मात्र है